0: Podplay
1: Glädjens herre var en gäst i vår podd idag gör vår pratstund eller vad är en podd Hans? Det är många nytillkomna poddlysten som inte har en aning om vad det här är för skit alltså. Hur är... förklarar man för gamla människor de som byggde upp det här samhället kanske är i en utdrag på getmjölk och skorpor och skit och kanske har en fattig pension på under 16 000 spänns att man räknas som en fattig uh, vad, är vad är fattigdomsstandard? Hur mycket frågor nu, Hans? Ja, det är
2: väldigt många, men du svarar på de flesta själv ja. så jag kommer
1: ganska lindrigt undan ofta oh. i den här podden. Jag sitter ju här mest. Det, <laughs> det är attaraxen. 0,5 milligram. Nu toppat med eh, Sobrilox som är en ny form av Sobril. Mm. Nej, men vad är en podd, Hans? Hur skulle du beskriva Nu är vi ju stora. Vi ska ju live-podd det annonsör och skit som ska vara lurat in i det här. Vad ja. är en podd? Eh, normalt så är det väl... Eh, ja, en, eller flera personer som
2: talar. Va? I ett specifikt ämne, eller? Äh, det kan det vara, men inte just den här podden. tycks ju ha lite olika ämnen samtidigt. Så att mm. man. Eh, jag tycker det är ganska svårt att och på något vis formulera en, en korrekt beskrivning av en podd. Men. Egentligen är det med ungefär som ett radioprogram Fast utan musik, fast vi är ju musik FIFA. också ja, ja visst har
1: vi musik Vi har ju framförallt det som har gjort inaktuellt I Sveriges absolut mäktigaste poddar mm. Och den enda podden som Stefan Ingves Gamla avgående riksbankschefen lyssnar på Det är våran country Våran outlaw country ja.
2: All right He had to drink a beer to keep his britches on his hips. Uh. I knew I had to ask him about the mysteries of life. He spit between his boots and he replied.
1: It's Faster, faster horses, horses! Younger, younger women, women! Older, older whiskey. whiskey! More money. Ja. Det är parollen för hela podden va. Ja, här beskriver han också. Vad är vad handlar livet om? Det är faster horses. Younger women, older whiskey och more money. Mm. Men det är alltså Tom T. Holmes, han, han kläjer av det amerikanska kommersiella samhället. Så här blir jag lite grann men nej även av de första som satt i bolsjevikregimen 1917, historisk referens. Mm. Inte februarirevolutionen. den var ju för fan demokratisk. Nej, det ska vara massmördarrevolutionen. Ja, den riktiga revolutionen. Jaha! Lenin, som gör en grej det fortfarande har när han byter om till fru T. Toffler hemma i... Han bor väl i Dalarna nu, grej va? Mycket det, frågor här.
2: Ja, det borde han väl göra. Han är väl ändå chefredaktör fortfarande för Dalarna Eller en kulturchef kanske, förlåt mig.
1: Han kommer vara chefredaktör för Dalademokraten. Så länge... ja, han är på
2: livstidssidan, ungefär som Stalin var under <laughs> ja, sovjettiden. Man får det... vänta på hans frånfälle för
1: att få en ny regim där. Så länge Dalademokraterna uppbär pressstöd från svenska jobbares utslitna ryggar så sitter han och gör en grej det ganska säkert faktiskt. Ja. Han ingår ju också i Va? i på Sveriges Television. Ja, precis. De
2: dammar av honom och ställer in honom och hans lustiga hår i olika debatter och så. Han är alltid, är alltid njutbart att lyssna på honom, tycker jag. Mm. Eh, han han. Eh, jag tänkte på det här. Vi, ibland så uppehåller vi oss vid det förgångna här i podden. Den heter ju inaktuellt och vi har ju en hel historiska referens. Det kan vara det kan vara Falklandskriget eller det
1: som hände på Näset under Fortsättningskriget eller om det var Finska vinterkriget. Vi behöver inte ens sä säga Karelska Näset längre nej, där näset. Fortsättningskriget kulminerade med den, när den första ryska arméfronten... Eh, nej, de sprängde ju inte broar på den tiden. Vilken jäkla smäll hur den där bron de sprängde.
2: Ja, det, det ser ut som ett terrordåd mer eller ja. mindre. Man har kört en lastbil fulltank fulltankad med trotyl, va? Och sen har man sprängt den precis när han passerar ett godståg med
1: brännbara vätskor så det har varit en rejäl jäkla smäll. Faktiskt. Men... Det här var ju värre när Akilov tog, last, tog lastbilskortet ja, på Drottninggatan i Stockholm. Det kan smäll! Och så säger Putin det är, terror, det är terrorister vi är utsatta för. Klipp till städer jämnade med marken. Ja, ja, ja. Inte bara av ljusbussen och de svenska grabbarna och tjejerna och transerna som är ner utan av, av ryska mm. ryska militära förband, militära enheter helt enkelt. Mm. Vad säger Passi han med basken som vet och kan alltid aktuellt på enda kväll?
2: Ja, vid det här laget så har han väl gjort någon karta ungefär som ritola, du vet gamla AIK-backen som, ja. som ofta var med i tv och ritade hur, hur lagen spelade och så vidare hur de dök upp på flanken när de spelade in i mitten och så vidare. Passi han kör ett liknande system då fast då handlar det om krig. Men han pratar om det som, som det vore en sport, ett sportevenemang ungefär. Så han, han har ju hittat en bra form där, passivt Han har ju förnyat krigsjournalistiken
1: på något sätt och, och, och så att det gör det ju väldigt intressant det att följa bero, det här kriget. Kan det bero på att vi inte hade någon krigsjournalistik? Vi hade ju möjligen Magda Gad som åkte runt och mm. räknade lopper i skägget på talibanerna och gjorde ett jättejobb ja, Magdagad i Afghanistan. Okay. Sen har hon, vad är hon har gjort nu, Magda Gad, Denna prisbelönta expressenjournalist som blev så jäkla förbannad när Anna Hedemo satt i en varm, trygg tv-studio och frågade om hennes sexuella tillhörighet.
2: ja Det tycker jag var lite opassande men det där har vi har, ju, vi har ju redan sågat Anna Hedmo vid fotknörel om det där. Det är alltid vanskligt att ge sig på. Folk kommer ihåg förra avsnittet när vi gav oss på den här stackars Anna Wallgren va? Alltså. Hela Sveriges mamma som gav ut barnaboken. En bibel för generationer av mödrar och fäder givetvis. Nej, det, så det var... sa vi lite grann att hon var hatad av alla sina nionde barn och som klippt
1: till dog hon plötsligt. Fast ja, för, för jävla typiskt. Ja, det var ju väldigt märkligt hon. Så det är inte första gången som vi nämner någon i podden och sen trillar vedabörande av pin. Nej, det är en regel skulle jag vilja säga. Ja. Frida Hitler... Hitler. Ja, faktiskt. Till exempel eh, Gustav Olivekrona också. Torsten Liljekrona, farbror Melke. Nej, Han var ju också omnämnd här. Ett jävla manfall helt enkelt ja. i den här podden. Det är, är mer så... manfall än i Wagnergruppen eller kadyr och hans... Hej, du kan social... ja, Han ska ju gå in nu. Använd kärnvapen, vad fega ner sig att säga, den där kadjuren. Galen för fan. Men du har jag tänkt på det här med Anna-Valger, du sa att fäder många mammor har att tacka för henne. Hon har ju märkliga mm. uppfost. Hon hade ju en, en, ja, en med... lite
2: mer hårdhudad stil så att säga. Man ska inte vara pjöska så mycket med ungarna. Det så med det med att in... alla
1: hennes ungar avskyddar henne.
2: Ja, det stämmer. I alla fall har jag inte sett någon av hennes barn skynda till och skrivit någon hyllande nekrolog utan hon har Inget... förlitat sig på kollegor och andra skrivande kvinnor som har sett, sett Volgen som en stor inspiration, en inspiratör och ja. det tror jag också att så kan det vara. Alltså att, hon har ändå en betydande gärning bakom sig sen kanske att hon var inte så vidare värst som själva mamma sen är det alltid så ja. så det gäller ju för oss också Jonas även om vi är paradfäder så kommer våra ungar skriva en självbiografi
1: och säga att vi har riktiga skitstövlar också tror absolut. Du inte absolut? Jag, hopp jag hoppas på det gör vad du vill Erik men nämn inte mig i någon förbannad biografi inte vi namn i alla fall kalla honom för Petri <laughs> Nej men nämn inte honom för fan. Nej men alltså. det, var
2: ju, det är ju en omskrivning för dig. Det, 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 Petsy
1: finns ju inte, det vet ju både du och jag och din son Erik. <laughs> Exakt, vi säger så. Hörru du, eh, nej, men grejen är att du säger har eh, var en inspiratör och när hon kom så var hon inte dugg dugg omdiskuterad men sen blev hon ju det och det mm. blev till slut så att social... Eh, sociala myndighet gick in och, och fick stopp, försökte stoppa hennes böcker där de sa att man skulle trycka på bröstkorgen på ungar som skrek för mycket. Man skulle mm. barn som ligger och skriker inom vagga eller möjligen då historisk referens som Moses låg och skrek i vassen så skulle då Herodes inte plocka upp honom utan lå låta honom skrika klart så att ja. inte ungen får en signal in till vad eh, heter längst fram det som jag hela tiden använder när jag pratar, Hans? Min. Eh, Min. Milopla, vad heter... Mingo. Ring in! Mingo. Vad heter? Nej men framdelen M i hjärnan.
2: M M jag vet inte.
1: Myanmar, va? Nej, det är ju för det det detta Burma. Men strunt samma... Säga, du säger att fäder var inblandad. När Anna Wagen skrev sina böcker mm. då fanns inte fäderna överhuvudtaget i barnuppfostran Inte mm. ens vid förlossningen. Ja, men Alfons pappa då, Han var ju
2: samtidigt ungefär med barnaboken.
1: Ja, men det var också en stilbrytare när... Uh, prata inte om henne För då går hon och dör också va? Hon har, han dött, jag. har hon sånt ja. han. Nämner ni inte i podden då, då? Nej, Nej bra. Ska inte göra det. Alltså Alfons Åbergs fantastiska mamma Som hon kallar det för mm. menar, Min farsa, när jag föddes en gång i tiden Hans på något nedsletet BB i folkhemmet Det heter ju BB då mm. uh, Då farsan var ju är knappt... I ditt fall farstun <laughs> Där du. Ja. är en podd? Jo, det är en, det är en sluggerfest. Håll ner huvudet för nu kommer de tyska kanonerna i Flandern och skjuter vilt. Vad? Säg ja. vad du vill, men håll ner huvudet efteråt. Bra ja. regel i debatt, Sverige. Det här är ett betalt samarbete med Villa Fönster.
3: Du behöver lite mer tryck nu, Jonas. Tryck. Villa Fönster, snack med Linnea, Bali. Villa Villa Fönster, fönster, fönster med Bali, Bali, Bali. Jonas, nu tänker jag lära dig lite om Villa Fönster.
1: Lär mig, Baby. Nej, men farsan, han sa ju till de barnmorska Är det, är, är det över nu, eller? Nej, vi, ma, Anita kämpa för fullt där inne. Nej, men vad bra. Jag tar en sig, säg till när det är klart. Papperna var ju inte välkomna in. Själv har jag stått som den, den sönderfeminiserade mannen, mm. Den Den farbror den
2: Farbro barbro.
1: Ja, den gyn jag tillverkade, den har kommit att bli när, när man skulle utrota min toxiska maskulinitet mm. som satt långt ner i mina, idag ganska långa punkhjulor. Då så, så, så sa de mig att jag stod och klippte navelsträngen så liksom blod upp i ansiktet på mig. Jaha. Det var så fint och vackert. Och sen, sen satt jag och grät med hela barnet. Så var ju inte farserna när Anna Wahlgren skrev sina böcker om barn barnuppfostnad. Fäderna var ju inte ens där. Jaha. Jaha. De var väl ungefär som Björn afzelius De tillverkade barnen, befruktade tanter. Sen drog de med någon turnébus ut och spelade skitdåliga rocklåtar med han. Vad heter han? På tala om Vie uh, tänker du? Ja. Varför, varför är Mikkel Vie så förbannad? Jo, Björn Afsebus stal ju hans kvinnor som ja, så på den tiden. Mm. Han stal? Hur kan man stjäla någons kvinnor? Det är ju Jo, men
2: det en marxistisk eh, idé så att det är det egendom? Alltså det är produktionsmedlen?
1: Exakt, ah. samhällen äger produktionsmedlen ja, det, det står också på en sån här hemstickad, hemstickad Löpartapet han har Bakom ryggen, gör en grej mm.
2: du, sa du Hans? Du, jag sa så här att Jag fick ju en bild av dig som du skickade till mig häromdagen ja. en, en, en fin klassisk bild Från eh, mitten på 70-talet och jag är i samband med mitt 50-årsfirande <laughs> <laughs> ja. och, eh, det var en bild föreställande Bosse Widerberg, demonregissör när han regisserar
1: vår favoritfilm Mannen på taket Vi har ju nämnt den filmen tidigare eftersom polis eh, han som representerar då den, den vidriga polismakten polismyndigheter i den filmen mm. Palmon Harald Hult ja.
2: eh, Vissa ha säger att du inte är någon särskilt bra polis säger Gustav Lindstedt till honom Vi mm
1: -mm. vill poängtera att både Petri och Harald Palman Harald då, finns i verkligheten.
2: Ja. Eh, och den här bilden var ju väldigt fin då. För att eh, Bosse och regiassistenten står uppe på... Var som en svamp på Odenplan på den tiden som täckte tunnelbanenedgången. Och de står ovanpå den och han skandera ut till den månghövdade publiken. Eh, bland annat jag själv. Jag var ju där då. Eh, min mamma jobbar ju på Isman-institutet vid Vasaparken. Så att jag visste att det skulle vara filminspelning. Jag visste att de sökte statister. För de skulle nämligen släppa en helikopter
1: från en lyftkran pang rakt ner i i, i tunnelbannedgången va? Mm, kort recap. Man är på taket. Alltså en, en film om polisbrutalitet som var ett samhällsproblem ungefär som gängskjutningar idag. Men eh, grejen med på, hade vi ett samhällsproblem på 70-talet så löste vi det. Vi satt inte och pratade om det i politiska studier i SVT med Anna Hedemont. Vi gick ut och löste det. Och Många reagerar emot mot polisbrutaliteten och man skrev böcker om det här. Maj Sjövall, Per Warlö skrev mm. ju en bok som, som hette Den vedervärdige mannen från Säffre som sen blir den här klassiska polisfilmen Mannen på taket. Precis.
2: Ja. Och det var ju så vid var ju en, en socialrealism i åtminstone inledningsvis i sin karriär och han var ju då en produkt av sin tid. Nya vågen och så vidare. Han, han var, var ju också... intresserad av det politiska materialet. Och han hade var det, som ju så... jag
1: kraftig ADHD va? Eh,
2: han not... var ju impensivna så djävulskt. Ja, något knas var såklart ja. med honom. Vilket kanske gjorde honom genial också. Han... han eh... Så var en politisk regissör från början och Man är på taket är ju inte någon särskild politisk film egentligen utan det är ju en, en suverän actionfilm alltså en, en av de bästa actionfilmer som gjorts i det här landet.
1: Folk såg ju inte det underliggande budskapet därför att det var, det var ju den första riktigt stora actionfilmen som vi försökte göra i Sverige, den första stora påkostade snutfilmen. Mm. Poliselikoptern, det var väl en kasserad poliselikopter som man då skulle krascha i, en, i slutscenen på filmen där en mördare Uh... Mannen på taket, eller den vedervärdige mannen äh, från, från
2: SEFLE, han sitter i uppflugen på ett, 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 ett tak på huset mitt emot isman faktiskt. Och där sitter han med, och han har med sig ett, äh, vapen med militär ammunition och så vidare. Så han prickskjuter de med helikopterna när de flyger förbi. En av helikopterna blir så illa träffar att den så småningom segnar ner och trillar då ner på den ordenplanen. Och den här scenen då fick jag ju se, och det var ju väldigt spännande. Bossa hade ju inte alla tillstånd, han var ju inte så noga med den biten utan det var ju, var ju lite grann rebell, lite sådana här grilla. Det ja. men, men, men det jag, det jag fastnar för, Jonas. Det, det var ju den här bilden du skickade till mig. Och bakgrunden, bakom Bosevideberg, så ser man min lägenhet, ja. min balkong där jag bor nu. Jag stod alltså på gatan framför honom. Och, så jag får ett perspektiv av både liksom, framtid och historia i en och samma Bosevideberg-bild. Mm, exakt. Och sen ska du veta. Med den här lägenheten, jag försöker då zooma in bilden för att se. För det står tre personer, eller med, två personer på min balkong då i mitten på 70-talet. Det ser ut att en ung kvinna och en ung man, och någonting lite otydligt i mitten. och Ska jag veta en sak om min lägenhet? Det är många konstiga människor som botar den, inte
1: bara jag utan massor massa andra också vill du se den här bilden så finns den alltså i en bok som jag läser precis nu nej jag läser inte Annie men du tittar på Annie eh, Annå, no. nej du tittar på bilderna i en nej, det, bok, en, det en annan bok en eh, fantastisk biografi om just Bovideberg som var en hel illegalning som gjorde vad han gjorde och sen fanns det då det var ju som en, en guldskatt med pengar att ösa ur det här som det här skrytbygget, filmhuset på Gärdet som Jörn Donner, en alkoholiserad finländsk kulturdebatör, lurade Nej, fan heller. Nu skiljer jag på finnarna ja, igen. Ja,
2: det var Harry Schein ja, som var själva krissekten bakom film, Filminstitutet och det stödsystem som sen kom att eh, prägla svensk film. Men eh, på Don gott Jör i, i många stycken, men så småningom mest på ont faktiskt. Ja.
1: Jörn Donner såg ju till att det här kunde fortleva. Det var ju en, ett jäkla patriarkat. Det var ju toxisk maskulinitet. Jörn Toxiska sussar.
2: <laughs> ska vara
1: pete. Ja. Exakt, faktiskt. Nej, nej. nej, men det var ju socialdemokratin. Olof Palme, de sa ju att Harry... Harry Shine vill du skaffa vill du, vill du Harry Schein, vem, var, vem var Harry Shine tysk krigsflykting historisk referens andra världskriget googla gärna mm. hans far stred i stalingrad kom som krigsbarn till Småland var allmänt dryg han var en överklasspojke ifrån Österrike från Wien, den här Harry Schein mm. tennis med Palme och han var ungefär som jag, en jävla snackpåse till slutet, det slutade det med att han blev någon slags halvinofficiell minister i Palmes regering. Ja, liksom. det fanns... Här pratar vi om nomenklaturen, socialdemokratin Ja, på något vis så
2: vill man nog gärna se Widerberg där också hans, ja. hans debutfilm, Kvarteret Korpen var ju en svidande uppgörelse med det gamla i Sverige från 30-talet och så vidare. Tommy Berggren i huvudrollen som den urspårade sonen som vill bli författare och konstant medans hans pappa spelas ut av KV Hjelm och är en hustru, banker Alkis och så vidare. En klassisk pappa i 30-talsskildningen.
1: En tidig Örjan Ranberg, en tidig över en kärringplågare helt enkelt. KV Hjelm som idag hade kommit undan med ett sånt namn idag den heter hetat KV Cykelhjelm. Alltid så tillrättalagt i en svensk film. Men jag tycker också att du glömmer var det inte gamla fina Emu Storm som spelade morsan i kvarteret Korpen. Det är ju en ung begåvad författare. Och det är alltså... Det, är ju, det handlar ju om Bovideberg. Hans farsa hade ju inga pengar alls. Men det står också i den här boken om att hans pappa, en gång i månaden så köpte han eh, rysk kaviar. Mm. Och så åt familjen en liten, liten eh, klick med rysk kaviar. Och ja. så sa hans farsa, jag vet att det här... Om man inte smakar på det, det allra godaste som finns i livet så kan man lika gärna dö och vara en liten lort. Sen hade man inte ens råd att köpa pannbiff med utgång ett, datgård, dav, utgång ett datum från familjen övriga dag Nej. i veckan. Men en gång i månaden så ville hans tokalkade farsa Bjuda på någonting. Ja, ja. Det här satt väl spår hos Wideberg, kan man jag föreställa tror. sig. Det var ju så. Han var ju känd
2: för att stjäla grejer på sina ja. egna inspelning ja, ja, ja. Han snodde ju grejer och tog hem, så att säga. Och eh, det ska inte vara förtalt av avlidna. Jag känner ju Bosse's son, som är en väldigt duktig skådespelare. Väldigt bra, bra kille Johan Wideberg. Så jag ska inte prata skit om din far, inte alls
1: på det sättet. Men, men det var ju snacket var ju så, så att säga att han backade grejer till höger och vänster. Och dessutom, han var ju så fattig när han var liten. Så de hade ju inte. Han bodde i Malmöns kåkstäder. Och... Ja, under en sjö. Nej, men ungefär och så. Och varje
2: morgon var han tvungen att stiga upp innan han gick och städa och städa
1: sjön. Mm. Det var inte så. Det roliga med honom, det var ju så fattigt så att han eh, han hade inga egna... De hade en nyckel till huset, de hade dass på gården, bla bla bla. Och han kom inte ens in i själva gårdsområdet. Det finns ju en fantastisk skildring i den här boken som Bo Widerbergs berättat själv om att han någon gång var... Han, var tvungen, han kom hem från skolan, ingen var hemma, inga nycklar in på gården, det var mm. helt öde, han skolkade väl förmodligen som jag gjorde. Han var tvungen att sätta sig och skita på trottoaren och det där, det där kom att prägla boseuppväxt, den totala utsattheten, mm. att likt en fattig hund få bajsa på en trottoar ja. i Malmö, ja. det gör ingen Jo, som romerna har...
2: som är här och arbetar från Rumänien.
1: Ja, de gör det, ja. men, det men där är ju ett, ett nationellt särdrag va? Mm. Kommer du ihåg romerna som stod och kastade avföring på varann de är, förlåt mig. De är det var Ur, inte, inte EU-migranter. EU förlåt mig. Vi har ju fri rörlighet, fri arbetskraftsrörlighet inom EU. Mm. Ja, ja, det är alltså. ett parentes om, om EU-migrant migrant ja, Det var eh, Kr att jag såg
2: Kristersson han ska ju nu äh, rapportera till talmannen. I den här veckan, det är ju högintressant Jonas. Hur fan ska det gå? Ska han... Det är ju den första blåbruna regeringen vi har haft på både länge och väl. Men han har ju både, han har både Johan Göbbels, Jim Göring, Ebba Brown som man ska placera eh, på viktiga... Ja, inte Göring. Då. Han får ju såklart som vanligt inte vara med. Men de andra
1: kommer vi få med. Viktiga poster? Jo, jag tackar. Ja. Är det inte Magdalena Andersson som sa innan hon blev utskälld av Erdogan för att någon hade gjort sati när han låg och ner uh, islamistiska blöjor? Var i det något... han Ja. Fan, vad fan, det, det är ju värre än Bo Widerberg som skedde på Trottaren i Malmö ja. på 1950-talet. Vi kan väl säga att Ulf Kristersson det är alltså han som spelar Sixten kamraten till fattigpojken eh, i kvarteret Korpen ja. där Tommy bergen då gestaltar Bo Videberg. Ja. Ja. kommer inte ingå i någon borgerlig regering. Kul också mm. när Sossarna Hans gnäller på att det tar för lång tid att få fram en regering. Var det mm. inte 135 dagar det tog sen att vi skulle få en regering i här landet? Jo. Det blir ju så när man har minoritetsregeringar mm. och när man har suttit och lovat en massa skit i diverse studios. Mm. Och så backstabbar de också. Stefan Ingves, han sa att det, regeringens... Regeringens budgetförslag är helt åt helvete. Ja. Nå något uttalande. <laughs> Kommer från kom rätt kille, verkligen. Ja, verkligen.
2: Ja. Ja, ja. ja, det är hårt. Han är ju social också, för mig Jo, han är,
1: ju, han är ju en socialdemokratisk ämbetsman och nu faller det där ju. Mm. E
2: ja. Men en Får jag återgå till den här fina bilden som du skickade till mig från den här videberg biografin då?
1: Tillbaka det... till mästerregissören Bo Widerberg. Den största vi haft för alla oss som tycker att, man heter han, Ingmar Berglund är något överskattat.
2: Ja, 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 jag håller väl kanske Bergman för högre. Intressant också att eh, hans första film här, då var det Jon Truell Filmregissören, ja, In och Utvandrarna. En av Sveriges tråkigaste människor, i ett uppgift. Ja, det vet jag inte. Men oh. filmen är ju fantastiska hur oh. som helst. Ja, det är möjligt att han är tråkig. Men nu var han i alla fall då han var plåtis, eh, till eh, kvarteret korpen. Plåtis är alltså fotograf... Eller vänta nu, vad fan var det? kanske? Barnvagnen var ju Bovidebergs första sitt, film. Sitter du och 1963. Den fan? Den Nä, då kom ju samma år, barnvagnen och Kvarteret Korpen. samma. Nu tittar jag på den här bilden som du skickade till mig. Jag tittar på människorna på balkongen som står på min balkong fast i mitten på 70-talet. Och kommer ihåg en historia. Min granne upplyste mig om att träffa honom i porten någon gång och så sa han så här, du vad fan... Är... Du, din lägenhet, den är rätt känd. Mm. Uh, vad då Hur tänker du då? För att uh, jag är ju kändis där. Jag bor där. Uh, nej, 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 nej. Det är långt tidigare, 70-talet. Då, då, då var det ju spelhåla här, vet du. Va? Ja, visst. visst. Och uh, det sitter ju en kula i väggen i vardagsrummet som de råkade tappa en uh, revolver på golvet som gick av. Är det sant? Ja, visst, jag förstår det. Uh, och... Uh, Uh, och till yttermera vis så berättar han också att uh, den har också en viss uh, filmhistorisk pregnans i Tänker jag, ja, ja 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 man ser ju den i bakgrunden där när Videberg står på taket och så vidare det är, det är här
1: cirkeln sluts i podden inaktuellt Exakt. det är här själva ballongknuten mellan skinkorna på Bosse Hansson går igen och sluts Hans det var precis det jag trodde men det var det inte Va? Nej. är det fel balkong? Nej. jag skickar en bild till dig för att det är din balkong ja, 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 som ja, ja. syns i mannen på taket
2: ja, men det var, det var fel film Fan! Vad är det, rätt podd då? Ja.
1: Är det Alex och
2: Sigge ja. Nej, det var en helt annan film. Det var en vuxenfilm som hade spelats in där i mitten på 70-talet. Jo då, och kan han skickar den där till mig på, på, på någon länk då, så att jag får ladda ner den. Jävla hårig, smutsig historia. Det då illa
1: ljusatta, finniga porrmodeller som, som snaskar. Och jag jag och här... ser ju tydligt den här porrfilmen var ju unik så att du inte hade sett den någonstans. Du har ju sett det mesta i svensk amatörporrväg sedan
2: 72 fram. framåt. Nej, det stämmer faktiskt inte riktigt. Jag är inte, jag är inte så intresserad av genren. Just den här filmen fångade mitt intresse eftersom jag kunde känna igen den öppna spisen. Balkongen då från andra sidan. Alltså balkongen inifrån. Den som man kan se i bosse mannen på taket. Man kan också se den här balkongen i de flesta nyhetssändningar på tv. För varenda jävla aktuellt ja. rapport och tv4 när de ska intervjua Kreti och Pleti på gatan. Då står de på Odenplan och du är alltid min balkong precis i Exakt. bakgrunden.
1: Kreti och, men... pleti, eller Kreti och Petri, som jag kallar dem ja, faktiskt.
2: Men vad de inte vet, vare sig nyhetsreporterna eller mannen på gatan, det är att i mitten på 70-talet så spelas en infam och äcklig porrfilm in i just den här lägenheten som jag bor i. Jag, jag undrar ju då givetvis, är människorna av balkongen där i mitten på 70-talet på Bilden. Är, 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 är det
1: skådespelare? Är det folk som bor där? Eller vilka är de så att säga? Vi kan väl nämna att står det en granne på en balkong Hans så kan det vara, alltså Bo Videberg hade ju en fabless för den person som vi idag känner, här sluts cirkeln än en gång runt världens mest berömda p utomhus PT utomhusgymledaren Bosse Hansson. Ja, jag hör RKA Bosse Hansson, han du... lever och andra saker Exakt. Jag håller på och kommer. jag, vill helst, och killar, jag vill helst vara anonym. Mm. Nej, men grejen är att Ingvar Hidvall är ju en sån här en person som Bo Widerberg tyckte väldigt mycket om och de bråkade på inspelningsplatser därför att de, är, de var ju konstnärssjälar Ingvar Hidvall är ju en fantastisk skådis ja. när Ingvar Hidvall, han, jag tror att han är med i Kvarteret Korpen och spelar någon oduglig kompis till Bosse ungefär den som får torka upp bajset från trottoaren i Malmö Ingvar Hidvall är ju med i den filmen, i Kvarteret Korpen han är också mördaren i Ja, Ingvar spelar Sixten Gör han? Ja, visst. Det är ja, Steinbergs poler. Ja, exakt. Han är med redan där. Nej, Och I mannen på taket, alltså den film som sätter Bovidberg, gick ju bra på amerikanska biografer. Det är ju stilbildare inom polisfilmer. Mm. Och det var även den där romanen, utan. Utan Maj Sjöwall Per Wahlö vale så hade vi inte haft eh, den tjej som jag tyckte borde fått Nobelpriset i litteratur istället, istället för... Anna Wahlgren. Nej, Camilla Läckberg. Så Anna Wahlgren. Men man kan inte ge det postumt. Får ju inte för det. räcka så. Nej, men Ingvar Hidvall är också grannen i han är ju grannen i Bäck. Ja, Bäckfilmen, de mer moderna Bäckfilmen. Ja, när han står med halsskydd och så drar en skitbilliga spritskämt. Human är ju på lägre, är på lägre i podden i aktuellt. Det är ju ja. slitna svärmorskämt och unkna sexhandspelare. Ja, det är ju här. ganska likt den här podden. Faktiskt. Exakt, ja. det är precis den här podden. Vi tar oss ner, vi tar oss ner i den djupa allmogemyllan. bara det här utedasshumorn. Pratar om liksom bajs på någon trottoar, prutt mm. kudde Bosse Hansson. För att få in de verkliga budskapen så ligger inkilat mellan raderna. Mm. Ungefär som en, en, en sprängd och uppeldad bro från Krim in till Sevastopol. Va? Ja, ja, ja. Där, där ryssarna har sina, sina stora militära lager nu när, när, när ryssarnas höstoffensiv sätts in med han Kadyrov, mm. Wagnergruppen mm. och massa svenska jävla kolonner bara massa troll på flashback och ja. skit. Och sen blir ju sen blir Ingvar Hidvall, mm. får man säga det, den spelaren blir ju den här grannen i Bäck som i sin tur den rollfiguren Bäck är ju hämtad ur en annan svensk film han spelar i P.C. Gertschilds filmatisering av P.C. Gertschilds roman Barnen Sö. Mm. Där är också Ingvar Hidvall med och spelar Stig. Mm. En vidrigt äcklig granne till den här pojken Reine som filmen Barnen Sö. Ja
2: han är, väl, han är väl stuvpappa. Han är ju då pojkvän till, till Reines mamma.
1: Just det. Och är allmänt obehaglig. Dricker för mycket. Säg jag är en äcklig liten råtta. Exakt. Ja. Ja, exakt. Säger han till, till Säg unge Reine. Och sen springer han runt och så pratar han och går runt i kallingarna hemma. Den ja. Figuren som, som Ingvar Hidvall gör i filmen Barnens Sö, mm. eh, som hopplösa eh, babbelpåsen Kai Pollack mm. gjorde, mm. den figuren eh, Stig, pappan i Barnens Sö, det är den figuren som blir grannen i Bäckfilmerna, för ja. han finns ju inte med i romanfigurerna om Martin Bäck, Gunnar Larsson och Stig Nyman och Harald Palm
2: och Hult allt för hit, och, och i Videbörgs mannen på taket då spelar ju alltså eh, då, då spelar ju Ingvar Hildvar just mannen på taket han spelar ju den vedervärdige mannen från Säfle.
1: Jag var en spoiler hans nu vet ju folk vem mördaren är jag vet, men du kan ju inte avställa handlingen i filmen från 1976 ja. vad var det för en film de spelade in i din lägenhet, det här är ju intressant Hans ja. in innan Antisimix tar bort de sista spåren av fragment som vi kan kalla det
2: ja precis, jag, jag, har, jag har ju någon sorts förhoppning att eh, lägenheten har renoverats sedan den här, den här inspelningen <laughs> men tyvärr så tror jag inte den hade det när jag flyttade in sen eh, alltså, har jag ju vissa renoveringar men, men eh, utan det var nog porrstandard på det mesta där faktiskt på något sätt och filmen hette och det här kan ni ju googla, hon älskade en sommar, fast med e. Hon älskade en sommar och jag vet inte exakt varför man hade den här ordleken. Sen är det en väldigt signifikativ inledningssekvens som ju är ja, helt makalös. Och det här har
1: att... ju många initierade in aktuellt eh, poddlyssnare att du har mm. sett den här, Hans. Och nästan kan nej, nej, jag, nej, nej jag, var ju,
2: jag var ju tvungen att och liksom ögna igenom miljöerna <laughs> givetvis. Och inledningssekvensen som är ju ganska oskuldsfull, då an, anländer huvudpersonen, en ung kvinna, i en röd sportbil en mustang och eh, inte olik den där även som Klock Olofsson ville ha när han skulle eller Jan Olsson ville ha när de skulle sticka från Normans Toys dramat.
1: Klassiker Normans Stormstam 1973 Jan Olsson kommer dit och sen får de ju ut Clark som sen eh, blir förälskad i någon av Gisslans eller något sånt där och sen får han direkt hon får ju ett samtal av Olof Palme alltså han som är roten till allt ja. gott i Sverige. Ja. När Sverige var Körsbärsdalen, ja. Olof Precis. Palmes folke. Ja, han ringer till henne. Kan, ja, ja. Du, kan du inte bli skjuten och så att vi sparar pengarna här? Åt... Ja, nej, inte riktigt så. Men det var
2: ju, vad fan, Palmen, nu släpp Clark, han är ja. bra kille. Och så, 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 så lätt. Och de var väl ett par då som var det lider så att säga. Men det, det som var mest egendomligt var det där, att polisen gick ju med på väldigt mycket knas på den här tiden. Man, ja. Det var ju lite oskuldsfullt Och vad var det, Körsbärsdalen du kallar Sverige för? Eller Bullerbyn möjligtvis. Eller, Bullerbin, Bullerbin, eller du... en kombination.
1: Vad heter eller Gustaf
2: Honsens barnens ö.
1: Norgarden, ja, men... Sörgården hade du bullebin och sen hade du. Ju... Låt mig säga det. Där vi... ju på lågan du bodde. kommer. Och... Ja, Mellan går det, det. Det är typ på vägen.
2: Hur som helst att Janne Olsson då kräver att Clark ska, eh, som inte har med saken att göra överhuvudtaget, ska låsas upp och hämtas från eh, Hall och köras in till Norrmans Då försätter man ju en person som inte har med saken att göra i livsfara. Oh. Låt, låt gå att Clark då vid tiden är en känd bankrånare och oh. ingen dununge, men samtidigt man kan man ju inte liksom skicka in en helt oskyldig civilist till en bankrånare som är beväpnad.
1: Han var ju lite grann bankkassörskarnas Mick Jäger Clark Olofsson avskydd mm och hatade ut i varenda post- och bankkonto men ändå ja. sådär bad boy älskad ungefär ja. som Ola Rapacee av en begeistrad svensk biopublik ja.
2: Eller, eller numera då Bill va, som ja. spelar Clark i, i den här tv-serien på Netflix som, som är ganska lyckad på, som är lite grann som man har tänkt, man Jönsson ligan möt, möter 70-talets eh, rånarkultur.
1: Nej men nu tänker väl du på den tunna blå linjen kalkonfjaskot som SVT försöker lansera eh, där samtliga eh, brottslingar har etniskt svenskt utseende och alla goda poliser är av invandrarbakgrund. Ja, det, det är inte det, den här riktig jävla pekpinnen man får det. Ja, ja, fast, jag det, förstår att det är ja, manuset Kom igenom ja,
2: svt drama. Ja precis, det, det kan Gud. jag verkligen acceptera Tyvärr så har man ju helt lost fast handling med en sorts pandemi va? Så att, allt, Det enda de bablar om Det är att det är eh, coviden. Det, känns, ja, det, alltså, det kommer jävla. säkert tillbaka sådär men, men just timingmässigt så, så hamnade säsong två av den här informa polisserien totalt åt helvete fel. Det,
1: det känns som AIKs passningsspel när man ser den tunna blå linjen på SVT. Det känns som att det är distanserat. De andra har passerat och blivit faktiskt bättre. Mm. Det borde ju inte heta den tunna blå linjen. Det borde heta det tunna blåögda manuset, Hans. För, alltså, vem, för vem är det skrivet? Vem fan tror på det här? Ja. Alltså, försöker man pumpa ut sånt skit? Är det värdegrundsbaserat eller? Jag kan man inte det. göra en polisfilm som fan är på riktigt? B vad säger som... Jo! Mannen på igen. taket. 76! Mannen på taket. Aj, ja. Bo Widberg. Här berättar ja. han skett på en trottar i Malmö. Så jag var de också.
2: Ja, det var de verkligen. Men får jag återknyta till mitt andra filmminne från, <skratt> från samma location <skratt> ja. så att säga. Jag var ju då både och såg den här, eh, sekvensen spelas in med helikoptern och Bosse Widerberg på taket. Ja, men skit i den, och, eh, hon älskade en Ja, det. inledningssekvensen i den här porrmackan, eh, den unga helt eh, äh, innan anländer- till exakt den adressen helt i onödan och kunde jag ju lika bara tagit vilken adress som helst men jag ser ju att porten i min numret på gatan stämmer och där kliver hon in så att säga och tar hissen några trappor upp och hej presto så är hon inne i min
1: lägenhet och tar emot manliga och håriga besökare och resten är ja det är ju filmhistoria helt ja, enkelt. verkligen men hon älskade en sommar så alltså den här ganska bortglömda mycket bortglömd ja. Men mm. är, det, är det också det är en travesti på Hon dansade en sommar Jajamän. där Edwin Adolfsson springer runt i alldeles för små badbrallor ja. eller någon, någon slags adonis slash figur Det är en slags... Hon, hon dansade en sommar är ju den film som man kan säga innan, innan Fabbro Melker hade ihop det med Båtsman så kan man säga att skärgårdsskildringen Hon dansade en sommar där man, där man smög in en jäkla massa eh, tissar och tussar och rumpor och grejer. Den mm. blev ju en succé utomlands inte för dess filmiska kvalitet utan för att det var ju så jävla mycket naket är det inte ja. Harriet Andersson som sitter och visar trollet på något skärgårdsklipp? Och hon, blev ju, hon, blev ju, hon blev ju sensationell sen. Den du... mycket, ska ja, jag säga. Ja, ja. Du, mycket du kan väl gärna på, men
2: du är ju lite på, ute på bärtur där. Nej, nej. Är hon, hon någon är mycket... som stämmer Men, men Ulla Jakobsson spelar ju Kerstin där. Och det är ju Aha. Kerstin som ligger bakåtlutad i, i, i bland vassen vid stranden. där. Och, jag tror inte och, och att det är vassen, filmen... jag tror
1: att det är hennes könshår man ska vara ärlig, Hans. Vad fan, nu ser jag. Det är det inte. Nej. Visst är det det? nej, nej, nej. Någon jädda i mitten över.
2: Grejen att den här filmen, hon dansade en sommar, den kom ju redan 1951 men hjälpte ändå till att ja. propellra Sverige som någon form av föregångsland vad det gällde pornografi, frisläpphet och snusk och, och det var ju Uh, um, Sommar med Monica, Bergmans film Som ju är i samma tassemarken Med lite skärgårdsromantik ja, och lite naket Och hejsansvejsan, den kallades ju När den gick upp i, i USA Så kallades den för Monica Story of a bad girl
1: <laughs> Exakt. Uh, och, 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 och det var ju faktiskt en bättre Titel <laughs> Som med Monica <laughs> Och den sålde ju, ja. alltså, som en filmhistorisk referens Så finns det ju filmen Tax Fan det har blivit filmpodden Jag känner mig så... Jag känner som jag tror han... inte du kunde något om filmen. Visst är det så att du kan massor av filmer också. <laughs> ja, men när du sa att man har spelat in en på Ja, film. har du spetsat så öronen när en jävla snuss kommer. Jag kan ju för fan i 10 000 kronors frågorna i minnesmästarna. Jag kan vara med och fråga doktorn om sånt, Hans. Ja, ja. Det är roligt att i Taxi Drive, i här klassiska filmen där Robert De Niro också protesterar mot den tilltagande laglösheten, en, en normförskjutning där lagordning inte gäller, va? Ordnung sign, mm. sa ju redan Heinrich Böll, Nobelpristagen som sen ja, Hagades av västtysk polis från de trodde att han hade Samröre med Bademain och flygan För han skrev så jävla starka romaner Heinrich Böll, googla på det där hemma ja. En pacifist som jag Och en kille som lärde sig hålla käften I viktiga situationer, han, han tystnade ju Heinrich Böll, och ja, ja. gav ut romaner ja. Gav ut romaner, Katarina Bloms Förlorade heder, där har du din filmhistoria Hans mm, Hon skjuter en journalist i magen Fy mm. fan, det är ju värre än vad de har utsatt Per Bolund för, ja. det är två snuskpellar Som har hotat Per Bolund, de är nu är åtalade nu Jag var nog lantissa som, som... <laughs> Säkerhetspolisen tog helt enkelt och
2: spårade deras ip adressen ja, vilket inte var så svårt. De hade då skrivit på typ Twitter eller vad det var, ofta ja. något delaktigt Per Bolund och så att han borde hängas i gryningen. Då. Så åker de hem till den här pajsan i Blekinge och säger vad får du skrivit det här för? Han var han ju där på mansketten givetvis och oh. säger då, nej, jag, jag, jag minns inte att jag skrivit det här. Jag måste vara på fyllan. Ah, ja. jo, jo, det är många som skriver Twitter på oh, fyllan.
1: Och fan, oh, twittrade ju hon Per Bolo, miljöpartist? Nej, nej, fan, det var inte nej jag. jag älskar honom. Jag, jag, skulle, jag skulle twittra till hon Magdalena Andersson som bara pratar om sommar. Som hon som, som fullständigt misslyckas med att ta in det här jävla landet i NATO för att det satt en kebab-kung Erdogan och sa Ja, Finland kan gå med, men Sverige, nej, 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 nej mm. Ni har visat mig med, 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 en jag, med en hijab som blöjar era, era statliga satirprogram Det går inte det nej. nej, men just för att återkomma till svensk film Monica, Story of a Bad Girl mm. i filmen Taxi Driver med Robert De Niro som har som en uppgörelse med laglöshet som rådde på Manhattan på den tiden mm. och det var liksom bus och stök och prostituerade och han, mm. han har en lång, en lång klassisk sägning om Streets, the
2: hookers eller något sånt där. Jag, 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 jag Han längtar efter renande regn som ska, som ska tvätta bort det släddret från gatan. Och det ja, regnet
1: just, just. faller ju sen i Apocalypse Now. Det är ju samma regn som ska spola bort det onda när han mm. sitter där. Mörkets hjärta. Skrev ju, Conrad skrev ju romanen. Nej men i mm. Taxi Driver. De går in på en biograf i början. Ja men det som är lite konstigt är, där. Den jag, jag, filmen jag, jag, är ju, det är ju ja. den svenska snuskfilmen. Är, det är ju den filmen. Inte
2: den filmen. Men, men nej, det är faktiskt en instruktionsfilm från då vad den för som de sitter och tittar på och han är ju lite, grejen att han har ju någon störning va, Travis Bickle, så han ska ju bjuda Nej. ut den här unga prostituerade ju, Judy Foster som han då är räddat tycker han.
1: Han är ju eh. en 42 gatans Jonas John han är ju trött på skiten, Absolut. skaffar någon slags puffra av ja. mindre bemedlade i vid Lower Easts och sen går han ut och ska göra upp med folk. Ja.
2: Eh, hennes, eh, Judy Fosters Hallik då som förut, eh, ja Hallick Hallick. det, blir, det blir, för mycket, blir för mycket katalogbitande nu Jonas, vi ser ju inte
1: Hallik, vi ser ju konsult, va?
2: Just. Det. Mm. Du Det säga så att den här. <laughs> den här sidan eh, sugardating.com <laughs> har du hört talas om det? <laughs> Jag är bärnad. <laughs> ja, det var ju ett bra... Eh, ett, 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 P1 gjorde ju... De har ett bra program som heter Kaliber som gjorde en liten undersökning av det. Det, sig, det finns ju en miljon medlemmar i ah, den här ja, sajten, sugardating.com Det är ju liksom... Det är ju ren prostitution såklart. Ah. Och, vilket man kan räkna ut med, med alltså, på fem sekunder. och eh, Ändå så är det så, så otroligt populärt. Det visar sig också att om man invidar ålderskoll. Alltså 11-åriga tjejer kunde gå med i den där och säga att de minst han önskade en lite äldre herre som kunde hjälpa dem med smet och då kunde de vara lite sällskapliga. Var det full... var ju en perfekt ingång för oh. barnprostitution va? Så vi så, så att, så kollade ju Simon hägström på det där, han är han, pojkscoutspolisen som är chef för fittpolisen mer.
1: Ja men sugar daddy, någonstans nej det är ju, det är ju gubbar som uh, köper Louis Vuitton-väskor och pratar skit till unga tjejer. Det kan de tjejer. säkert göra men ja, de kommer att kräva
2: någonting i utbyte. Ja,
1: exakt. Att tjejerna ska hämta dem på och fylla sitt det är skilsmässor, på polis och sådär. Jag var tvungen direkt när jag hörde om det där med 20 att du försökte gå med. Nej, jag försökte. Nej, nej. nej, nej. <laughs> Kansellera mitt medlemskap jag försöker... genast, de där jävlarna. Börja kolla vilket årtal Michaela är född. Ja, alltså ja, Där måste du vara noga med oh, för fan. Det är jag som tar noterna Hans alltså. mm, ha? mm, mm. Uh,
2: Nu är inte du typen för sugar date Men då ska man väl ändå ha en årsinkomst Som överstiger 250 000
1: Ja men jag har ansökt om bostadsbidrag nu, ja, mm. nu...
2: Okej okay, då är du inte valet
1: då <laughs> Ja, ja fan Grattis hör du Vi har ju 700 000 pers Som inte klarar sin egen försörjning i här landet. Då ska vi sluta cirkeln än en gång i podden in aktuellt. Välkommen mm. till oss förresten Vi har hållit på en stund nu ja. Så är det ju att Eh, gränsen för fattigdom och gränsen för en person som inte kan försörja sig själv. Det är en person som tjänar mindre än 16 600 kronor i månaden. Det är för fan mycket pengar. Vad blir det i årsinkomst? Då? Det, må, det blir nog. är det? 225. Ska du få ett stalltips tips, Hans? Ska ah. Jag har snackat med Stefan Ingves, han som tycker att den nya... Eh... Borlerén kommer att dra <laughs> ja. landet åt helvetet i är det <laughs> Se... mån han
2: och hans kompisar i Sosan inte <laughs> Se... redan har gjort det. Ja.
1: Säger Stefan Ingves, avgående riksbankschef som satte som mål att vi skulle ha 2 procents inflation. Inflationen i Sverige just nu på 10 procent och han själv har haft tre räntehöjningar sedan april. Ja. Eh, och dessutom var de vi var sist av alla nordiska länder att höja räntan. Han tycker att den nya ekonomiska politiken verkar lite märklig. Jo, visst. Hej då, hej då är ja. Stefan ja. Ingves. Ja. Nej, men vad sa du, Hans? Eh, jo, um, alltså du ska få ett vad sa Jonas? 16 600 gånger 12 blir årsinkomsten för en person som i den allmänna statistiken eh, ifrån Skatteverket räknas som en person som är under... Eh, under som inte klarar av sin egen försörjning mm. men då ska man veta, det där är ju en villfars det är ju en flashback, det där är ju en säl. Det, det är ju som kadyr av och Putins bunkermentalitet mm. det, alltså 16 600 de pengarna det är ju inte någon som har bland de här människorna, eller många av dem i alla fall, det är inte någon som har tjänat det på lönarbete. Det är ju bidrag. De pengarna... Det, Nej, det. bidragen är för låga helt enkelt. Jag Man ska väl kunna ha nog med bidrag som man kan vara med i sugardating.com åtminstone. <laughs> det tycker jag är rimligt att begära. Mänsklig rättighet. Ja. Nej, men de säger... Det är, vilka, är, vilka är de här 700 000 som inte klarar sin egen försörjning? Ja, det är de som tjänar mindre än 16 6 hundra kronor i månaden. Tjänar! Det är ju för fan bidrag det också. Det finns ja. folk som inte gör ett skit, som sitter hemma lägger upp ja. fötterna, petar sig mellan tårna ja. som du och jag efter klockan nio på vardagen.
2: Kunde vara värre, det finns ju folk som
1: säger att de tjänar pengar när de handlar på rea också. <laughs> exakt, exakt. Vi börjar runda av, Hans, och vi säger stort grattis till Finland. så men Kalle, som inte bara har fostrat en massa fina medelstanslöpare som Lasse Verén och, vad hette han, uh, Pav, Pavo jag har glömt honom. Ja, von Normi, ja, mm. Norminen heter han. Nej, Normi bara. Nej, hans brorscha Emma Norminen. Han med gummibollen. <laughs> nej, men Finland. Ja. Fina medelstansare, bättre ekonomisk... Sanna Marin,
2: ett ja. ja, föredöme vad gäller statsminister.
1: Exakt. Nu kommer ju filmen Sanna, story of a bad girl. Ja, Man ska, Man ska tydligen spelas in i Odenplanen. Ja, Något sånt. Vi går ut på lite finsk country. Det här är Sleepy Sleepers. Tack för att du står ut. Vi sänder live den här veckan ifrån näset och de gamla skyttegravarna mot bolsjevismen. Kör vi. Bra avsnitt Hans mm. ja. Kul att du säger det själv Ingen annan gör det Nej jag tror du det är farligt när vi pratar om Clark Olofsson, Ingvar Hidvall och Jan Olsson Gamla bankkronan och kåkfaran. Nu kan ju de dö här som, Så fort vi nämner någon som inte är så ofta nämnt Så mm. avlider de i samma ja, jag vet,
2: vecka
1: Hur mm. fan löser vi det Hans? Eh, Sätt in den här jävla Dabba och klippa lite I den här showen för <laughs> Ja, vi ska börja med så vi kommer klippa bort det värsta ur den här podden absolut. Vi är stora nu. Hans nu står du på din balkong. Du tittar ut över inspelningsplatsen över mannen på taket i den här fantastiska polisfilmen från 1976 där vi ser Thomas Hellberg, vi ser Sven Wollter, vi ser gräddan av den svenska skådespelare ja. lite någon som inte fick plats i Kor finns inspelningen i din gamla lägenhet, Hans.
2: Nej, det var trångt då, ska jag väl säga. <laughs> ja, förvånad. Man får tvätta händer när ja. man är hemma hos mig. Ja,
1: Hör du några sista kloka ord Nej, till allmänheten, Hans? Ja, såklart. Hej då.